0: Илья, привет. Привет. Илья Полосухин, уроженец Харькова, кофаундер НИР и SEO Nir Incorporated, Крыло НИР, которое занимается непосредственно разработкой. Победитель Олимпиад по программированию, три года проработал в Google, после чего с друзьями-олимпиадниками основал НИР. Рады тебя приветствовать на родной земле. Спасибо. Ты из какого города вообще? Из Харькова. Из Харькова. Угу. У нас есть традиции в инкрипте. И первый традиционный вопрос, как ты попал в крипту? Вот в одном из интервью ты говорил, что ты начал свой путь программиста с 10 лет. Вот если
1: можно, основные вещи, Никита, как ты дошел до крипты? <свят> как ты дошел до такой жизни? Ну да, я начал с 10 лет, я участвовал в олимпиадах в школе по программированию, мы делали какие-то проекты с типа одноклассниками, с ребятами на старший год, на младший год, которые сейчас с нами работают в Нир. Потом, когда я пошел в университет, я устроился на работу в американскую компанию, она занималась машинным обучением. Упсор, а, да? Ну, ну это, это было, было типа, офис, их офис, ну, как бы такой, типа, полу... С
0: представителями да, с представ... американскими, да? Да, да, да,
1: ну, типа, напрямую работали с американской компанией, вот, и, ну, то есть я начал ездить туда к ним, потом они, как бы, говорят, типа, переезжай к нам в Америку, я переехал, это было в Сан-Диего, вот, я работал там два года, типа, занимался машинным обучением, прикольная компания, как бы, она была достаточно давно на рынке, она делала машинное обучение, когда не было слова машинное обучение, mm -hmm. поэтому многому чему научился, вот. Но как бы она не развивалась, и я э, решил уйти в, как бы в Silicon Valley, потому что я туда в результате ездил, у меня была куча знакомых из серии наших же ребят, типа олимпиадников, программистов, которые перешли там в Google и Facebook, вот. И ну, было интересно попасть в эту тусовку в долине, как бы mm -hmm. со стартапами и так далее. Вот. И я перешел в Google Research. Я занимался... Uh, то есть пониманием как бы языка, то есть natural language understanding. Uh, мы занимались ответами на вопросы. То есть если вы в Google набираете вопросы, и оно отвечает, то наши модели помогают это делать. Uh, я занимался uh, Google Translate. То есть uh, одна из таких, над которыми мы работали сейчас, um, как бы backend из серии всего, что делает uh, translation там ответы на вопросы и так далее, mm -hmm. вот GPT-3 Это тоже. TensorFlow, да? Ну, вот, TensorFlow. TensorFlow — это фреймворк для написания, mm -hmm. вот, а есть такая статья, называется «Attention is all you need», то есть «Внимание — это все, что нужно», вот, и а, она как бы является основой всех вот GPT-3, там, вот, uh, BERT, там, и так далее, короче, всех вот таких вот а, вещей. Вот, и в какой-то момент, как бы, то есть я всегда хотел как бы попробовать свои силы в стартапе, um, то есть в какой-то момент как бы… У меня было чувство, что Google двигается слишком медленно, слишком бюрократично, слишком, как бы, нет фокуса и серии, и эм, было интересно вот попробовать свои силы, и я, как бы, ушел с Гугла, и вот с Александром Скидановым мы начали э, Near AI на тот момент. Это была идея применить вот те же идеи, что мы делали в Google, но на примере, э, как бы, английский в код. То есть генерировать программный код, mm -hmm. который можно было бы уже тогда давать компьютерам идея была чтобы обычные люди могли начать как бы программировать из серии не учась а, именно mm -hmm. программированию вот это такая очень амбициозная цель вот которая все еще хочется в какой-то момент достичь вот но мы себе дали год поэкспериментировать попробовать вот. мы подняли немного инвестиционных денег вот и начали а, как бы исследования начали разработку у нас есть статьи у нас есть как бы некоторые были демо продуктов было мы протестировали маркет подошли как бы со всеми узнали что работает, что нет вот, но в конце мы уперлись, что как бы, ну, то есть еще исследований там на многие годы, вот, мы как бы стартап, так ты не можешь просто пойти и исследовать mm -hmm. там на годы а, как стартап, но что мы построили, одна из вещей, это была так называемая краудсорсинг-платформа, платформа для... А, для разработчиков. Для того, чтобы, да, находить разработчиков, и, и мы делали, задавали им вопросы, как бы задачи, они писали, например, код по, по тексту, они писали текст по коду и так далее мы собирали данные для наших моделей.
0: что типа фандрейтинг в мире кода, да? ты да. Это
1: скорее, ну, если есть, есть такой Mechanical Turk и, и несколько других проектов, это такого плана, но мы именно вот делали это с разработчиками. Проблема, что, ну, типа разработчики, которые с нами работали, они были во странах типа Украины, России, Китая, там у нас были в Кубе ребята, Куба, да, да, Турция и так далее. Все эти страны очень сложно отправлять деньги. У нас был счет из серии в Америке, мы как бы оплачивали... Особенно из Америки, да. Да, особенно из Америки. Было просто вот, типа, там PayPal не работает, там, не, там работает Pioneer, там, типа, TransferWise не работает и так далее. Вот. И мы начали смотреть на блокчейн реально, как, типа, как просто деньги отправлять людям. Да, самое простое, что может быть в этой жизни.
0: Неудобная экономика, сделай свою, да?
1: Ну вот. Но, но при этом, как бы, когда, ну, знаешь, это был уже там... Май из серии 2018, даже вот уже пошел все вниз из серии по ценам и так далее. Уже типа криптокитис там не, не а, как бы а, захват, захватывали весь эфир. Все еще цены были дорогие. Ну, то есть тогда это было там 10-15 центов за транзакцию, сейчас этой серии 10-50 долларов. Вот, эм, и мы То есть, там, мы платили 10-15 центов за задачу, к примеру. Mm -hmm. эм, и, соответственно, ну, как бы, ну, не сходится математика mm -hmm, вообще. Да. Вот. И в этот момент мы как бы. Начали разбираться, почему так, начали смотреть алгоритмы, начали смотреть, не вот, знаешь, вот этот rabbit hole, да, крипт, да. Крипт, крипты, вот. Начали засасывать. Да, начали засасывать, мы сидели там вот с серии с доской, рисовали все эти, как это все работает, какие есть там альтернативы, типа там посмотрели Айоту, как бы, поняли, что Айота не работает что ее можно заблокировать, например, чисто с одним компьютером. Посмотрели там iOS, iOS да, по себе, да, что как бы, там вообще никакой валидации нету, то есть любой валидатор, в принципе, может предложить все, что угодно. Посмотрели на вот раз, разные как бы платформы и пришли к тому, что принципиально нет ничего, чтобы мы считали как бы платформой будущего, да. То есть на тот момент еще эфир 2 был вообще непонятно, что это, и мы начали как бы думать в сторону вот, Шардинга, потому что вот Алекс писал распределенную базу данных. Я тоже в Гуле работал, там все шардированное просто не могу. Вот у нас были ребята из Facebook, из NumSQL и так далее. И мы как бы начали вот с этого, да, типа, как сделать так, чтобы вот не было проблем с throughput, да, вообще никогда. Не просто типа сделать быстрее на одной машине, а именно вот чтобы никогда не было проблем, чтобы система могла масштабироваться под любые задачи.
0: А вот, э, насколько я понял, решение переехать в долину было ну, достаточно простым для тебя, потому что там предлагали нормальные деньги, там предлагали деятельность, которая тебе нравится. Э, как бы ты сейчас поступил? Э, какие э, подводные камни есть для... Я почему спрашиваю? Потому что много ребят есть в Украине, разработчиков, для которых э, Кремниевая долина до сих пор является чем-то сакральным, и все туда хотят попасть. Что ты можешь им сейчас сказать по поводу
1: этого места? Да, я бы сказал, что 7 лет назад это был такой ноубрейнер, no действительно, как бы, да, платят хорошо, есть как бы, куча возможностей, очень легко завести какой-то нетворк с, с ребятами, которые делают какие-то интересные вещи, вот. Сейчас я бы сказал, что это все поменялось, корона действительно, с моей точки зрения, как бы, поменяла как, как, как бы геополитику и, и так далее. Вот. Ну и, и с моей точки зрения Трамп тоже оставил такой большой след на как бы насколько легко и как бы вообще с... восприимчиво Америка относится к даже просто иммигрантам. Mm -hmm. Вот. Я бы сказал, что сейчас как бы, то есть возможность съездить, когда чуть-чуть когда как бы осядет вот это все с короной, есть смысл, но переезжать туда с моей точки зрения уже нет, потому что Многие вещи, которые раньше нужно было приходить лицо в лицо, уже переехали онлайн. Как бы Какая-то стигма, которая раньше была, типа, если ты не в долине, то, знаешь, mm -hmm. не сможешь поднять денег и так далее, тоже уже почти ушла. Вот, то есть потому что, а, во-первых, инвесторы сами не хотят жить в долине уже. То есть многие из инвесторов, ребят, которых я знаю, которые, типа, ну, не постарше, а вот, типа, mm -hmm. наш плюс там, плюс 10 лет возраста, никто не хочет жить в долине, потому что там все сейчас закрыто, все очень дорого, и как бы принципиально... Нет особо ну, смысла, да? Нет. Да, нет смысла. Все переехали в Нью-Йорк, кто-то уехал там в Вашингтон, кто-то в Канаду и так далее. То есть они все уже э, заходят на видеозвонки со всеми компаниями, либо вот в Нью-Йорке встречаются и так далее. В Нью-Йорке как бы жизнь намного более бьет ключом из серии. Вот, и поэтому принципиально как бы то, ну, почему нужно было ехать в долину, чтобы там познакомиться со всеми быстро и так далее, этого уже не так много, а... Именно познакомиться со всеми намного проще уже как бы даже онлайн. Типа есть куча как бы групп, есть вот интра и, да, и, да, да? Да, и так да. далее. Да. Есть два интра через них можно выйти на всех остальных. Uh -huh. Вот, и принципиально это сейчас ну, работает так же, как тогда, когда ты придал в долину, там шел на какую-то вечер... типа метап, знакомился с кем-то uh -huh. и тебя потом интро. Короче, сейчас технологии дошли online. до долины, они поняли, что такое видеозвонки, да, 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 видеозвонки есть и
0: все решается ими. Такой вопрос: насколько сильно отличается пич нир вот тогда, когда вы пичили, и сейчас э, эволюция пича?
1: Достаточно сильно. Ну то есть как, какие-то основные постулаты остались, вот, но многие как бы из серии деталей поменялись, потому что когда мы только начинали, ну мягко говоря, мы не разбирались ни в чем, да. Подробно, да. Да, и, соответственно, то, что мы придумали тогда, как, ну, в основной посла, то, что должно масштабироваться, то, что должно работать легко, то, что разработчики могут быстро и серии что-то сделать и так далее, это осталось. Какие-то там детали, то есть мы думали, что, ну, какие-то там параметры, это консенсус и так далее, все это полностью поменялось. Вот. Потому что, то есть, одна из вещей, которую мы сделали, мы начали разговаривать со всеми протокол-разработчиками в экосистеме. И у нас есть даже видео, как бы серии видеозаписи, whiteboard? да, whiteboard series называется, uh -huh. там 40 с чем-то видео, вот это все это, космос, Полька Дот, Салана, Эфир-2, там harmony в общем, все, типа, все есть, и через это, во-первых, мы разобрались, как все другие работают, некоторые протоколы мы сломали прямо там на доске, uh -huh. вот, но как бы принципиально, ну, то есть у нас есть понимание, как все работает, и, и из этого мы как бы поняли, во-первых, что не работает, какие есть проблемы у существующих решений и как бы придумали что ну свое что что реально подходит под те задачи которые мы пытаемся решить да? типа масштабирование быстрая как бы работа так чтобы ты мог отправлять транзакции как будто ты сидишь ну типа это все централизовано но mm -hmm. при этом все ну, работает глобально по миру
0: одна из задач э, сегодняшнего интервью это познакомить нашу аудиторию с миром если можно вот
1: э... Последний вариант пича что такое что НИР? Такое <свят> ну, то есть глобально то, что мы пытаемся сделать, как бы вот миссия, да, НИР, это мы хотим, чтобы у всех людей был контроль над своими ассетами, то есть деньгами там и так далее, над своими данными и над возможностью так называемого governance, то есть чтобы они могли принимать участие и в управлении протоколов, реши, принятии решений и так далее, которыми в тех, тех приложениях и так далее, которыми они работают, да? То есть это как бы вот, ну, знаешь, жизненная, миссия, жизненная миссия, да, которая вот там в течение 10 лет мы хотим, например, чтобы половина приложений, которые вот сейчас люди открывают у себя в телефоне, была э, вот на вот новом подходе. Мы называем его Open Web, mm -hmm. это на открытом интернете. Эм, что нужно, чтобы этого достичь? Чтобы этого достичь, нужно большое количество, я называю, так называемых э, протоколов приложений. Протокол приложения например, социальный граф, это э, какие-то вот денежные операции, это э, управленческие протоколы, типа DAO и так далее. То есть, это вот цел, целый… То есть набор
0: сервисов инструментов. Да,
1: набор сервисов, которые не принадлежат какой-то компании, а являются вот такими как бы, протоколами, которые все, все подходят. И, соответственно, у тебя приложение предоставишь LinkedIn, ты уже подключаешься к существующему социальному графу. И когда новый пользователь приходит, его социальный граф уже подключается прямо mm -hmm. в это приложение. Нужно создавать новые, новые сети и так далее. И все это владеется пользователем, и поэтому этот пользователь может как бы идти туда-сюда, он контролирует это, и он может управлять как бы... Ну, то есть он может принимать решение теперь, куда это приложение будет развиваться, потому что в этого приложения нет контроля над этим пользователем больше. Вот. Как этого достичь? Ну, чтобы это достичь, нужно как минимум нам базовая функциональность, то есть блокчейн, в котором будет... Uh, ну, типа, identity, типа, uh, идентификация пользователя, в котором будут деньги, в котором будет как бы, все finance, financial operations, типа финансовые операции, чтобы запустить эти системы и так далее. Вот. Этот блокчейн должен работать быстро, он должен uh, масштабироваться, ну, как бы, на миллиарды пользователей, да? Вот. Соответственно, что такое NIR-протокол нейропротокол? протокол это вот протокол, который сделан под эти задачи. Это масштабируемость, uh, быстрота разработки, и эм, простота использования, конечно, пользователям, чтобы любой пользователь, который не разбирается в блокчейне, не знает, что такое хэши, приватные ключи и так далее, мог пользоваться приложениями, мог как бы владеть и контролировать вот э, протоколами.
0: То есть э, основная черта силикона-долиновских проектов – это желание изменить мир да, всегда. То есть насколько это правда, во-первых, или это маркетинг такой бренд? Э, ну, то есть э, насколько ты веришь, что вот, вот эта цель, миссия мир она изменит мир? Насколько быстро это случится? Может?
1: Ну, быстро, как бы, ну ничто не случается быстро, это, это как бы ответ в жизни на все, но эм, я бы сказал, что когда ты начинаешь, ты не пытаешься изменить мир, ты пытаешься решить какие-то конкретные проблемы, да? то есть вот в нашем случае вот эта миссия не была сформирована, знаешь, в первый день, когда мы сели, знаешь, у доски, такие, сейчас какую миссию, чтобы изменить мир? Нет, это было, у нас есть проблема, у нас вот ничего не работает, как бы мы ее решили, да? И обычно так все начинается. Любая вот там, знаешь, Salesforce не, не пытался изменить мир, он пытался решить проблему для сейс-людей. Но, но какбо, когда ты развиваешься, и ты как бы э, доходишь до уровня, когда ты понимаешь, что вот ту проблему, которую ты решил, она решена, если, или вот ну, уже в процессе решения, и у тебя ты выходишь на уровень, когда хорошо, мы решили проблему, и она уже меняет, как люди делают. Да? То есть уже, например, люди по всему миру... Вот, вот та идея, с которой мы начали, краудсорсинг, типа, возможность сбора данных, уже есть приложение на нир, которое, которым пользуются, там, две с чем-то людей, которые зарабатывают от этого, которые собирают, ну, типа, позволяют собирать данные, и их жизнь меняется с этого. То есть их вот персональная жизнь, uh -huh. то есть там есть люди, например, в Филиппинах, которые, ну, типа, и без этого они, возможно, умерли бы, потому что там сейчас, ну, типа, вот, когда uh -huh. была корона, не было работы, и они как бы, могли зарабатывать, да, то есть уже меняется жизнь у людей, и, как бы, с этим приходит как бы цель, что нужно, собственно, быть, четко поставить, как бы, куда ты идешь, да, куда ты идешь. Если у тебя есть платформа, которая меняет жизнь людей, то нужно, ну, как бы быть честным и, и ответственным, чтобы идти в правильную сторону, да? то есть, вот, Например, Google поставил non, don't be evil, но потом это убрал, Но как бы принципиально нужно вот охарактеризовать принципы, которыми ты следуешь, и, соответственно, это уже само по себе начинает менять мир, да, пусть в небольших ну, да, местах да. и так далее. Цель именно, вот, знаешь, сделать, чтобы 50% было на этом, это, это уже более глобальное, это скорее подход, что как бы как вся экосистема именно вот крипты, блокчейн и так далее, сейчас очень непонятно, да, то есть все типа, ну, там, блокчейн, крипта, типа мы хотим там, чтобы захотели, но ни, ни у кого нету конкретных целей, никто не сказал, типа, вот, вот как мы увидим будущее, в котором mm -hmm. И здесь, как бы, с моей точки зрения, нужно иметь конкретную цель, чтобы всем было понятно. Вот, мы хотим, чтобы вот, ты открывал приложение, у тебя 50% использовала вот эти подходы, да? То есть это даже, не знаешь, не near, там протокол, а именно вот, подходы к э, типа веб 3, web когда я владею данными, я могу управлять. Типа не Facebook, там, знаешь, взял что-то, сделал, и как бы мне все, что осталось, это только я могу уйти оттуда. Вот. То
0: есть для общих, э, ну, для тех молодых стартаперов, да, которые могут нас сейчас смотреть, если обобщить, то Попытайтесь решить какую-то конкретную задачу, и это уже начнет менять мир, да? Решайте конкретную
1: задачу, да. Находите своих пользователей, видите, что их жизнь начинает меняться с этим, и тогда, как бы вы можете уже из этого характеризовать, как, собственно, какие изменения вы хотите привнести в мир. И тогда уже расширяете, как бы оттуда свой вижен и мишин.
0: Идем немножко в технику. Почему именно шардинг? Насколько это безопасно в плане компрометации шардов, злонамеренности валидаторов? вот а С точки зрения безопасности давай обсудим. Нет, кто -то, кто -то.
1: Да, это хороший вопрос. А почему шардинг? То есть как бы, ну идея, опять же, вот я работал в Гугле, то есть в Гугле там, ну, знаешь, миллиарды, там, два с чем-то миллиарда пользователей. Как бы, ну, не, не может быть один компьютер, все обработать. Просто вот невозможно. Да? Если мы видим, как бы, что мы хотим из серии реально это выкатить людям по всему миру, то ну, не может быть, чтобы один компьютер, а под одним компьютером, я понимаю, любой не шардированный блокчейн, потому что в не, не блокчейне это значит, что все компьютеры делают одну и ту же работу. Соответственно, каждый компьютер должен обработать всю возможную, все возможные транзакции, весь возможный стейт, они должны запроцессить. Соответственно, у тебя лимитировано просто тем, сколько один компьютер может сделать. Понятно, можно поставить суперкомпьютеры, но типа чем, чем сложнее компьютер, чем дороже компьютер, тем, понятно, меньше нодов. И централизация. Тем, да, централизация, и тем как бы сложнее, тем более поддерживать это. То есть там еще нужна операционная команда, которая будет сидеть и копать, как бы, ну, чтобы да. все работало. Вот, соответственно, шардирование, это как, например, Google решил проблему изначально, когда они запускались, они хотели весь интернет. Себе загрузить, да, ну понятно, что на один компьютер все не поместилось, и они вместо того, чтобы поставить суперкомпьютер, они просто поставили кучу дешевого э, как бы хардвера, да, hardware, да на, на него загружали, шардировали данные, процессили и выдавали результаты, да? то есть мы идем как бы по тем же шагам, Facebook то же самое, они начали с, с одного университета, все работало на одном компьютере, потом mm -hmm. нужно было давать больше университетов, они добавили посвящали. больше компьютеров, да. Вот, потом они, это была куча геморок, это потом э, за рефакторить, но принципиально, как бы, идея все та же. Вот, это почему шарлинг. Э, и, соответственно, дальше возникает вопрос security. Действительно, это, это самый важный вопрос в шардировании, потому что, когда каждый компьютер проверил все, понятное дело, у тебя, как бы, ultimate security. Что здесь происходит? Здесь происходит, как бы, множество различных вопросов, как бы, технических, это data availability, это shard corruption, это какие-то вопросы по поводу, там, адаптив, когда у тебя, типа, атакуют валидаторов, которые сидят в этой шарде и пытаются эм, эм, взять, как бы, контроль над ними. Эти все вопросы есть. У нас, как бы, вот, технических решений, как бы, вот есть статья Nightshade, которая описывает, как бы, как именно работает. Это идея, ты, ты ротейтишь валидаторов, у тебя есть валидаторы, которые только они знают, в какой они шарде, чтобы нельзя было их атаковать. Они, под, как бы, подписывают, типа, маской типа все шарды, но потом есть, как бы, возможность заревилить Uh, что они действительно подписали эту или другую шарду, если кто-то атаковал, там, как бы, uh, кросс-валидации и так далее. То есть все это, как бы, решается, но, понятно, это сложные технические решения, но, как бы, задача убрать их под uh, капотом из серии, чтобы, mm -hmm. как пользователю, тебе не нужно было, и разработчику даже не нужно было думать об этом. То есть у тебя есть блокчейн, у него есть, как бы, смарт-контракты и транзакции, все работает. То есть пока эта задача актуальная, в да? Ну, это актуально, ну, как бы, то есть вот решение, ну, как бы, есть и практическая уже много, ну, многие части, то есть Data уже тюлиализована как бы, ну вот шардинг, типа кросс-шар транзакции, вот это сбор всего этого самого, то есть единственное, что у нас не реализовано из из как бы из вот всей а, ну всего, что нужно, это вот это мы называем hidden валидатор которые делают кросс-валидацию, при том, кто не знает, типа другие другие mm -hmm. типа как внешний а, наблюдатель, ты не знаешь этот валидатор валидирует какую шардинг, mm -hmm. это позволяет тебе добавить просто, ну как бы там секьюрити расширяется ну, в разы, вот, но как бы в начале, пока система развивается, это как бы не так важно, то есть мы, мы подходим очень прагматично, мы как бы вот запускаем то, что нужно сейчас, вот, ну, то есть мы планируем все, то есть ставим цель, планируем все, и дальше запускаем по частям, как бы с тем, чтобы развивать саму экосистему и уже позволять людям делать value.
0: Вот того, что нужно сейчас, Дефи, вопрос. Вопрос от нашего подписчика, бывшего сотрудника НИР, Антона Букова из Нидерландов. Он на нашем стриме, мы говорили про шардинг и дефи. Да. И вопрос вот композабилити, ну, то есть, услуги сложные компоненты, то сейчас можно строить, там, брать оттуда, оттуда протоколы все соединять. То есть, в эфире транзакция тамарная. То есть, одна транзакция там, ну, то есть, исполняется, либо нет. В случае с шардом, то есть, шарды асинхронны. То есть, возможно, такие ситуации, когда ты там одна шарда уже, ну, то есть есть это, а ты хочешь отменить, она уже ушло, там, токены в другую, как вот этот вопрос э, решается?
1: Да, ну, ну, то есть для, как бы, для контекста, то есть чтобы сделать шар шар э, систему шардированной, нужно, чтобы, как бы, коммуникация между контрактами, во всем случае на разных шардах, была не атомарная уже, потому что просто они происходят на разных компьютерах, ты не можешь атомарно что-то сделать. Соответственно, мы, сдел мы, как бы, приняли решение, что мы сделаем все контракты, Uh, как бы они находятся на каждой своей шарде. То есть в реальности, как бы, near, можно сказать, каждый контракт на своей шарде, мы просто группируем их в реальные шарды, в, типа физические шарды для... То бы, смарт
0: контракты шардов взаимодействуют между собой?
1: Не-не, ну то есть можно подумать, что вот, вот есть, например, 5 контрактов в системе, он каждый находится на, на своей шарде, но в виртуальной шарде, но мы их группируем в реальные шарды, например, первые три mm -hmm. в одной шарде, а вторые в другой. Но это именно уже как бы... Для, для процессинга, для оптимальности, да? потому что запускать 5 шартов когда у тебя серии oh, yeah. немного yeah. использования не нужно, вот. Но в реальности они каждый в своей шарте, и, соответственно, любая коммуникация между ними происходит асинхронно. То есть если ты хочешь вызвать другой контракт, это происходит вдруг, как бы уже в следующем блоке. Ну, блоки быстрые, раз в секунду, поэтому все очень быстро происходит. Вот, что это значит? Это значит, что если хочешь, например, сделать своп, или там лендинг или еще что-то, то у тебя, соответственно, все происходит через блок, да, то есть ты вызвал из этого контракта засвопал, и оно пришло, типа, в следующем блоке, как бы, уже назад. Mm -hmm. Соответственно, у тебя есть возможность, ну, то есть у тебя нет возможности сказать, типа, я, я, я сделал, взял деньги, потом засвопал, и потом вернул деньги, да, типа, там, куда-то положил, засвопал, куда... ну, это нет вот этих flash и так далее. Соответственно, это да, это, это делает композабилити чуть сложнее, и нужно думать, как бы конкретно, какие use кейсы тебе нужны. Чтобы это решить, какие, какие есть варианты? То есть первый вариант — это Аврора. Аврора это EVM compatibility. Mm -hmm. Это, это мы, берется EVM, а, как бы, система, как, и запускается смарт-контракт на NIR один. Вот внутри нее запускаются контракты EVM, которые вместе уже работают синхронно. что это все внутри mm -hmm. одного контракта NIR. Вот, это показывает, как бы, то, что NIR, почему NIR, как бы, если думает, что каждый смарт-контракт на NIR — это шарда, получается, Аврора запускается в своей шарде, и внутри нее у нас есть mm -hmm. вот EVM environment. Это, кстати, одна из предложений, которые э, ребята в эфире предлагали в какой-то момент, типа, запустить одну эфирную шарду, ну, типа EVM шарду, а другие, типа, mm -hmm. типа дата шарды и так далее. Вот у нас такое, возможно, просто любой может пойти и запустить сейчас. То есть, Аврора вот, код open source, можно пойти и запустить свою Аврору, как бы, э, ну, или использовать этот Аврор, аврорный смарт-контракт. Дальше у нас как бы то же самое можно сделать, собственно, с Near DeFi тоже. запустить контракт, в который внутрь можно запихивать другие контракты, и они все вместе кооперируются синхронно то есть внутри нее. Если ты хочешь именно шардить уже свой, свой DeFi, например, вот то, что Антон, у него есть дизайн, например, децентрализованного эксчейнджа, который шардированный, то дальше ты там уже как бы думаешь в другой, в другой плоскости, да? То есть это как вот для программистов, когда все писали просто вот синхронный код, все работало на одном процессоре, а потом пришла многопоточность, и все начали как бы учиться, как писать многопоточный код, да? То есть там нужно это было... новый вызов, да? Который нужно да, делать. нужно было вызовы, нужно было типа соединять треды и так далее. Сейчас мы когда находимся в этом состоянии, через какое-то время мы, скорее всего, придем к состоянию, которое сейчас в где уже есть тулзы, которые все это делают, типа асинхо, там асинхо будет писаться, и все будет работать. Но принципиально как бы вот мы, мы как бы сделали вот этот переход из однопоточного типа однопроцессорного Pentium, типа там 1-2 состояния, когда все писали просто один код и блокировалась операционная система, mm -hmm. в состоянии, когда у нас есть много потоков, много как бы, приложений, которые делаются параллельно, и нужно писать код под это как бы, с пониманием. Но все еще можно однопоточный код писать.
0: Mm -hmm. Слушай, буквально вчера, по-моему, вышла статья о Private Shards, решение для организаций. Расскажи немного подробнее, что это, как это нас приближает к adoption именно в бизнесе, и какие бизнесы первыми хотят это использовать, кому это нужно сейчас?
1: Да, это, это очень интересная идея, я о, о, о ней думал достаточно давно, потому что я как бы вот, ну там, ходишь на митапы, общаешься с компаниями, всех интересует блокчейн, ты у них спрашиваешь, как бы, как у вас как бы, с adoption, потому что есть IBM, есть вон, как бы, Exxon, на котором Саша Шевченко работал, есть э, Art... Art um типа кворум и все такие да мы как бы собираем вот консорциум а, уже типа год вот наши legal общаются еще что-то делать происходит типа ты приходишь там в банки в как бы, какие-то другие индустрии вот и никто не может договориться собственно как они это все запустят вот а, как бы идея приватной шарды и вообще идея ну, идея как бы вообще если независимо от нее то запускать консорциум, когда куча людей должна договориться сразу о том, что они делают, как они шарят данные и так далее, это как бы ну, вот, нереально. Намного реальнее. Каждый запускает свою эм, подсистему, но они общаются по какому-то общему протоколу и как-то связаны. Вот. И Nira как бы уже предоставляет инфраструктуру как раз для этого. Для запуска как mm. бы отдельных подсистем, шардов, которые связаны через общий консенсус, через общее э, пространство имен, вот аккаунт IDs. У нас аккаунт IDs работают как домены почти. Вот, и, соответственно, через это можно как бы все связать и сделать э, систему. Соответственно, э, как бы вот предложение и, и вот этот блокпост описывает систему, где какое то вот, например, я ком компания, например, э, банк, да, начиная даже с простого юз-кейса. этому банку нужны какую-то крипту у себя на счету иметь, но при этом эта крипта, она по каким-то разным э, департаментам, там где-то это депозиты, кто-то взял в залог, кто-то еще что-то. Вот, то есть вну внутренне им нужно иметь расчетные таблицы, вот моя крипта здесь, я ей владею, но при этом у меня в департаментах внутри... Многосоставной куп... как -то, -то. Да, многосоставной, и там какой-то взаимозачет происходит и так далее. Вот, то есть внутри они запускают вот приватную шарду, в ней у них есть вот приложение, DeFi-приложение, которым они внутри пользуются. Эти данные никуда не уходят. При этом а, то, что уходит в публичный chain это хэш всех этих данных, хэш всех транзакций. Вот, и вся эта приватная шарда, она имеет аккаунт в Near, публичной сети, на котором можно теперь иметь все балансы и так далее, как бы они им владеют. И теперь что можно делать? Во-первых, приватная шарда, как бы, может распоряжаться этими фондами, да, то есть, например, какой-то департамент там сказал, типа, мы вводим столько-то денег, обмениваем и так далее, оно через приватную шарду заходит, проверяет, что они действительно могут, что у них есть внутренний баланс, и через это запускает в публичную шарду, что нужно это сделать. У тебя может быть обратная часть, где публичная шарда вызывает что-то в приватную шарду, говорит, ребята, можете ли, ну, типа, дайте мне вот это. Приватная шарда, опять же, проверяет permission и так далее, можно ли выдавать эти данные, и выдает их. Публичная шар, публичные, как бы, Протоколы проверяют, что действительно эти данные правильные, потому что есть все хэши, есть, есть все доказательства, и э, подключает это. У тебя дальше может происходить... Это, типа, одна компания, просто вот use case для них. Но теперь, когда у тебя одна компания, вторая компания, третья компания используют такую систему, дальше они между собой могут производить взаимоотчет. Теперь они через могут... Через паблик, да? Через... Не, они могут производить сами по себе, потому что mm -hmm. они, а, они все смотрят в паблик и видят хэши друг друга, mm -hmm. и, соответственно, можно уже не ходя через паблик и не показывая всем, что происходит, идти приват ту приват encrypted канал. Ты видишь, encrypted, Андрюха аж такой, сразу, знакомое слово. В котором вот два приложения с двух сторон в приватных шагах теперь могут обмениваться данными, там, сделать взаимоотчет, например, можно продать какой-то real estate и так далее. Между ними не показывая ничего в паблике. То есть как раз то, что все хотят с этими форумами и хайпер но при этом тебе не нужно создавать этот кворум изначально, как, когда ребята добавляются, они сразу же как бы появляются из серии в сети, то есть как вот интернет начинался, у каждого есть интернет, uh -huh. потом вот интернет появился, и можно из интернета в интернет что-то передавать, вот, то есть та же идея, только вот э, адаптированная под блокчейн.
0: Немножко другая тема. Расскажи, как устроен мир с точки зрения организации? Потому что есть НИР Foundation, есть НИР Incorporated, есть э, Эрик, есть Алекс. Я пытался понять, кто съем, чего.
1: <с как <с это устроено? Да, то есть у нас сейчас уже как бы вот то, что мы считаем core, ну, уже, скорее всего, нужно уходить от этого термина тоже, но, наверное, 9 организаций по миру, и там, по 170 человек. Просто по оригинальному предмету, да? Скорее нет, скорее... То есть есть как бы foundation, foundations — это вот то, что как бы из серии дало толчок э, и запустило network, но, но именно как, бы, как, как предоставило, типа, код, предоставила все ресурсы, и у нас уже валидаторы, наверное, распределенно запустили весь network. Но как бы у foundation цель э, — это как бы, вывести протокол и, и поддержать экосистему. И принципиально Foundation не является как бы самоцелью или контролирующим органом, или еще чем-то. Это как... Вот мы, мы называем это бустер для ракет. То есть есть вот ракета, это не рекосистема, вот, mm -hmm. и есть бустер, который ее выводит на орбиту. Да? То есть нужно кто-то, чтобы изначально запушил, а дальше она уже может идти дальше, типа, когда mm -hmm. уже вышла из притяжения. Вот. Это вот Foundation, да, такой бустер, и потом в идеале он как бы уйдет либо на второй план, либо вообще а, к лету и мы перейдем на более полностью децентрализованная governance с стратегическими какими-то подходами. Вот, то есть есть у меня там Treasury DAO как бы обсуждение. Это как раз мы работаем в эту сторону, как бы как вывести большую часть текущих функций foundation уже именно в децентрализованную э, governance. Да. Угу. Дальше есть не рынок. Не рынок это как бы где все началось, где типа мы с Алексом сидели, разрабатывали, эм, то есть изначально все эти подходы. Это как бы компания для разработки, для разработчиков, то есть это там, где разрабатывается протокол, то есть, ну, точнее, делается research протокол, разрабатывается текущий клиент этого протокола NearCore. В идеале именно эта
0: компания собирала деньги, да?
1: А, все деньги ушли в Foundation, то есть mm -hmm. как бы все инвестиции, все это самое, все как бы handlится Foundation. А Near Inc. это как бы вот именно компания, которая разрабатывала протокол, продолжает как бы делать research протокола, делать клиент. В идеале будет еще несколько компаний, которые будут делать альтернативные клиенты и мне рынок занимается, собственно, разработкой тулзов и сейчас как бы вот рефреймингом в то, что как, как мы сделаем хероку для блокчейна. То есть как бы одна из моих, я бы назвал, peeve, это вот developer experience. То есть я, например, в, в TensorFlow в Google начал заниматься, я как бы не был в команде TensorFlow, мы его использовали. И mm -hmm. я был очень не как бы... Um, не удовлетворен, да, не удовлетворен <laughs> тем, как, как как какой был developer experience Tancel, и якобы пошел, тогда на, нафигачил какую-то типа самую, очень простую обертку, вот, и потом она выросла в, типа там, вот эта стиматора, и так далее, и в результате вот там целая команда этим занималась. И то же самое здесь. как бы То есть мы начали разрабатывать многие вот подходы к как улучшить experience девелоперов, но в результате протокол как бы занял ну, и много времени, и много research и так далее, и мы не, как бы не добрались до всех вещей, которые мы хотели. И сейчас как раз вот уже, ну понятно, протокол не стабили... ну, как бы стабилизировался и как бы, понятная, народная, понятная, понятная вся разработка, и сейчас много работы как бы идет именно вне рынка в построение эм как вот, этого developer experience, uh -huh. и, соответственно, это будет фокус этой компании. Как сделать так, чтобы приходили новые разработчики, не крипторазработчики, и могли очень быстро начать разрабатывать, начать делать приложения, создавать различные типа криптоинстаграмы uh -huh. и, и DeFi и так далее, и вот просто ну, делать это супер быстро и легко. Дальше у нас есть такие компании, как, например, Аврора. Аврора это отдельная компания, которая занимается э, как бы скалингом Ethereum. Да, они используют NIR как инфраструктуру. Но они делают бридж и вот Aurora Engine, которая работает на, на основе Нир, но как бы их маркет это вот эфириум разработчики Ethereum Казачок
0: заслон, эфир, да?
1: Вот. Есть такая команда, как Proximity Proximity Labs они занимаются тем, что помогают DeFi проектам в ней системе развиваться. То есть они помогают с advising, token economics, они помогают с relationships, они иногда там помогают с разработкой пара наших, ну, типа, пара наших девелоперов там, um, наш продукт lead там, и они, как бы, вот, помогают создавать вот эту систему на них. То есть, например, Ref Finance, Skyward и там другим а, вот таковым, которые запускаются. Есть еще такая команда Satori. Satori — это команда, которая вот, сделала прикольный NFT-проект, и сейчас они раб работают над развитием больше NFT-экосистемы, конкретно для, с музыкантами, артистами и так далее, потому что там как бы достаточно много как бы
0: специфической деятельности. специфической
1: деятельности свой маркет свои как бы э, свой подход и так далее и там именно вот они они делают тузы которые упрощают это все настолько что уже можно из серии там идти к менеджеру музыканта с ним общаться и показывать ему как бы в три клика ты там на создавал и начал их продавать на Shopify и так далее у нас как бы многие типа наши ребята как бы мы назовем это спина вышли из основных вот этих foundation или или ини рынка и запустили вот такой подпроект, который уже на, в системе занимается какими-то конкретными задачами, решает их и предоставляет уже э, как бы либо конечному пользователю, либо другим разработчикам.
0: Такая орг наверное, как следствие децентрализованного подхода, да? То есть просто приходили ребята с какой-то идеей, и вокруг них образовалась команда, потому что обычно есть большая компания, у нее департамент, а у вас прям отдельные...
1: Э... Да-да, то есть это как раз вот э, из моего опыта в Гугле, то есть то, то, что я находил, доста... ну, то есть Google, да, очень большая компания, много команд, э, все на чем-то работают, но они все как бы находятся в, вот, в покрывале Google, а, да, то есть внутри они как бы работают вместе, там все открыто, но, но снаружи непонятно, да, и, и у тебя нету еще и market forces, которые бы показывали тебе, что нужно, что нет. То есть у тебя там есть команды, которые что-то делают, но так как нету именно вот рыночной системы, mm -hmm то то что они делают, возможно полезно, возможно нет, и кто-то там VP решит, что типа это не нужно, а в реальности это мы ну, типа, спустили
0: мас... сверху Дон да. Бивел вычеркиваем всех, да, вы все сразу.
1: Вот и соответственно здесь как бы идея да, вместо того чтобы строить огромную знаешь компанию, в которой все централизовано, наоборот мы позволяем ребятам выходить, иметь свой как бы value, свои там equity токены и так далее, и и через это Создаем и больше экосистему, больше интерконнекшн, работает рыночная экономика, работает как бы рыночный подход, позволяет как бы э, больше людям принципиально помнить mm -hmm. свое направление и за счет этого развивать экосистему mm -hmm. быстрее, лучше и так
0: далее. Ты изначально разработчик, победитель олимпиад, вот, э, В последнее время ты все больше ездишь по миру, рассказываешь про мир. Что тебе ком э комфортнее, кодить <смех> или рассказывать про НИР?
1: Ну, комфортно оба. Кодить, как бы, много не получается, но я все еще иногда пописываю код, особенно там в самолетах, в поездах, когда нет интернета. Mm -hmm. Вот. Но как бы, ну то есть, мне, мне нравится рассказывать про мир, потому что я считаю, что как бы, то, что мы делаем, во-первых, достаточно уникально, даже с точки зрения видение и так далее, то есть вот есть много блокчейн проектов, есть много ребят, которые соглас соглашаются с этим видением именно с точки зрения рассказывания о нем, как вот наша цель серии, чтобы ты открыл телефон у тебя 50 процентов всех mm -hmm. приложений были вот под таким стандартом, никто такого не делает, а да? все там, окей, мы поделаем дефай мы поделаем даос.
0: слушай, а в народе говорят, что мир протокол а... Проект, созданный олимпиадниками. Это вообще какая-то такая отдельная каста олимпиадники. Э, расскажи, э, во-первых, как так вышло, что проект впитывает в себя олимпиадников? Ну, понятно, что основатели да, оттуда вышли. И какие особенности вот у олимпиадного программирования? Есть ли разница между олимпиадным и промышленным? Ну, то есть там на время, что-то быстро, ну, типа подходы немножко.
1: Не, я, я бы сказал, что, ну, то есть принципы олимпиадного программирования в том, что нужно написать правильно. То есть, в, например, в обычном, в индустриальном в серии production можно написать как-то, и если обычно работает, то это нормально. Знаешь, если у тебя там 95% случаев mm. все работает, а 5% нужно, чтобы кто-то подошел, там перезапустил и так далее, то mm. все окей. В олимпиадном программе так не работает. У тебя либо все тесты прошли, и ты задачу зач, зачли, или не прошли. Если один не прошел, то все, не зачтено. То есть, словно качественный код, да? Скорее, именно подход, то есть, я бы сказал, что олимпиадный код нельзя назвать качественным, просто потому что он на время, да. но если, но если именно вот подход, а подход как бы, можем ли мы это сломать? Есть ли какие-то, э, как бы, случаи, когда это не работает? И это совершенно, ну, как бы, я же говорю, другой подход от того, как обычно в индустрии, типа, если в среднем работает, то нормально. Вот это, а здесь, как бы, может ли быть такой самый худший случай, когда это не работает? Если да, тогда нужно решать эту проблему, да? И это в блокчейне как раз... Намного более правильный подход, потому что, к примеру... Ну вот, я, я расскажу пару примеров эфира, когда ребята делали вот на, на, на общий случай. Да? Вот Один пример – это стек нетворкинга, ну, типа сетевой поддержки в эфиром клиенте. Он реализован через так называемую кадемлю таблицу. Она не рассчитана по то, что они с ней делают. То есть они просто взяли какой-то алгоритм, он типа работает, и они его использовали. Вот. И в результате... Ребята показали, например, есть статья, что можно двумя компьютерами атаковать эту академию таблицу и любую ноду доказать ей, ну, показать ей, что вокруг, типа, вот куча, куча нод, а в реальности это просто два компьютера, вот, и, и фидить любые данные, которые mm -hmm. хочешь. Это как бы атака, которая, ну, например, какие-то новые ноды можно очень-очень можно как бы в неправильное место ввести, да, там, например, новый экшен запускается, ты такое делаешь с ним, и потом показываешь, что у тебя там миллиарды mm -hmm. как бы эфира, ну, то есть понятно, что там как бы консенсус защищает и так далее нужно, чтобы... ну, 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 то есть это значит, что те, кто запускают ноды Нужно им смотреть за тем, какими нодами они присоединились Там, ручную пропись и так далее То есть обычно протокол сам по себе уже вот не работает Вот, они, ну, то есть это все запачено сейчас Но, опять же, это запачено, не поменяв алгоритм А, типа, добавили просто евристик Это как раз вот, вот пример подхода Когда, типа, ну, знаешь, работает Пофиксили что-то сверху, пат патчи Частолитом навешали нам, на самом... Да, а, а принципиально проблему не решили вот, то есть это вот разница с олимпиадным программированием. Здесь как бы если у тебя есть хоть какой-то случай, когда это не работает, то нужно придумать другой алгоритм. То же самое, например, Storage. Вот тоже недавно опубликовали, что ну, то есть это, это была известная вещь как бы в узких кругах, но вот они опубликовали публично, что можно атаковать Storage, потому что как бы неправильно посчитаны как бы, числа, они посчитаны на общий случай, а в худшем случае можно как бы сделать... Чтение из одного, ну как бы из очень разных мест в стороже. И это будет а, ну серии там в блок будет производиться вместо э, серии 12 секунд, будет производиться там 90 секунд. Да, то есть можно замедлить uh -huh. эфир, еще, еще намного больше можно еще. за счет за счет просто запускания транзакций, которые читают из разных мест. Это дорого. Это не очень кому-то нужно, то есть это, ну, знаешь, с этого много денег, типа, лучше пойти там DeFi протокол поломать, поэтому никто этого не делал. Но принципиально, опять же, это вот подход, когда делается, типа, на, на средний случай, вместо того, чтобы просчитывать, типа, самый худший случай. И это подход, ну, как бы, очень частый, вот, вот потому что мы вот разговаривали с ребятами, вот такой подход очень часто, и мы, как бы, ну, некоторые вещи мы, например, публиковали, и, ну, перед тем говорили, понятно, кому самое, что у них вот, вот есть возможность вот так вот сломать, как бы их, их подходы. Поэтому мы, мы как бы, говорю, подходим с тем, как сломать. Можем mm -hmm. ли мы сломать? Возможно, это иногда бывает очень агрессивно, потому что мы ломали другие протоколы в результате, но, но, но это просто вот такой менталитет из серии, можно ли это сломать сначала? Если нет, тогда мы делаем. Звучит
0: как спецназ в мире этого программирования
1: олимпиадники.
0: Слушай, давай рубрика «Ликбез» еще немного. Расскажи о том, как работают аккаунты на Нире. То есть, я когда делал аккаунт, мне достаточно было телефона и придумать никнейм. Слава богу, инкрипт свободен был. Поэтому, как это работает?
1: Во-первых, да. То есть на аккаунты работают по-другому, чем во всех других системах. Может быть, ее самый ближайший, похожий. Идея следующая: у тебя. Во-первых, твой аккаунт, он обозначен именно юзернеймом. Вот, то есть юзернейм там encrypted.near, это твой юзернейм, это и есть твой аккаунт. ни какой-то хэш там, не там 0x что-то там, mm -hmm. не публичный ключ, а именно вот юзернейм. Плюс эти юзернеймы, они работают как доменные имена. То есть вот есть near, это юзернейм, он может создать encrypted.near, encrypted.near может создать там пост номер один, пост one, и так далее. То есть, но при этом near не может создать, что-то ну, uh -huh. Вот, это позволяет эм, очень интересные модели, когда у тебя, например, factories, типа ну, зав заводы контрактов могут создавать под, под аккаунты типа вот у нас есть спутник дау, и там у тебя, например, encrypted dot или там э, genesis спутник и так далее. Вот. То есть есть ин куча интересных моментов. Дальше, как, как осуществляется, э, как бы, э, доступ к этим аккаунтам? У каждого аккаунта есть множество ключей. Не один ключ, а множество ключей ты можешь их удалять, добавлять, permission ставить и так далее. Что это позволяет? Позволяет на разных устройствах, например, разные ключи иметь. Это позволяет, если ты потерял устройство, удалить тот ключ. То есть обычная система, как в, ну, как бы, как в обычном любом приложении, где используется доступ, в том же GitHub, еще где-то, в uh -huh. каких-то там ну, офисных приложениях, типа есть как бы Access Control. Ты можешь настроить, чтобы это дать этому приложению, например, ключ, который только может потратить столько-то денег, и вызывать какие-то функции. Uh -huh. Ты можешь, как бы за и серией, нападить его, чтобы, с одной стороны, оно могло вызывать на, за тебя, например, какой-то там крон работу, или может, ты в, во фронт там что-то быстро делаешь, чтобы не нужно было каждый раз переходить в кошелек подтверждать, а типа все это делаешь, но типа,
0: детской карты в, в банке,
1: да? ребенку ну, стало лимит. Ну, он... ну, типа, да, да, но типа давай, да, ну ты можешь выдавать это приложением и, и лимитировать, что они могут делать с ними. Это позволяет создавать очень прикольный э, как бы experience, потому что ты теперь да, можешь зайти как бы один раз подтвердить приложение и дальше в приложении что-то делать, она отсылает транзакцию, про игра, да? То есть игра сейчас в эфириуме, да, ты каждый раз уже пойти подтвердить что-то. То есть, соответственно, много транзакций, ну, во-первых, в эфире много транзакций не получится, но принципиально много транзакций ты так даже не сделаешь, просто потому что если у тебя каждый action – это транзакция, то чтобы ее подтвердить, ты просто заманаешься, да? Mm -hmm. А тут как бы ты можешь создать просто отдельный ключ под эти конкретные транзакции. Или типа заманаешься, там... или объединяешь быстрее. Ну, в эфире, да, ты объединяешь. А здесь, как бы, знаешь, доли центов за транзакцию – вот. не нужно как бы каждую подписывать, ты можешь какие-то вещи делать очень быстро, там и, и делать какие-то игровые вещи, еще что-то. И ты, ну, это лимитируешь, сколько он может потратить на газ mm -hmm. тоже. Вот. Это позволяет создавать очень прикольные экспириенсы. Вот. И сверху еще на этом, да, есть ну, то есть, вот наш NearWallet, он создан специально, чтобы обборлить новых людей, которые не из скрипты. То есть, которым, да, используются телефоны и или эм, имейл, и там. Uh, как бы несколько вариантов, как это все работает. В том числе у нас есть multisig контракт, который может задеплоиться на твой аккаунт. То есть любой аккаунт тоже является контрактом, просто без кода, пока mm -hmm. ты туда mm -hmm. какой-то код не, не запулил. И с multisig аккаунтом у тебя есть... У тебя есть ключ какой-то recovery, у тебя есть ключ, например, в твоем девайсе, и есть один ключ э, как бы near, и нужно два из них, да, то есть у тебя есть два ключа, ты можешь без near все сделать, либо near делает как бы, подтверждение второго фактора. Mm -hmm. Это позволяет как бы, засекьюрить намного лучше как бы, все твои эти самые даже если твой девайс или рекавери когда-то уйдет вот, то есть вот такие вот возможности очень легко создавать их можно включать выключать как бы все, все эти варианты в руках и серии разработчика в результате можно делать Интересные. Есть, правильно понимаю,
0: там заложено намного больше, чем есть сейчас, то есть там потенциально можно туда добавлять разные. Да, еще... потенциально
1: можно делать как бы очень много вещей, и мы только да, мы только вот несколько примеров показали, и уже с ними народ даже как бы, пробует многие вещи. Но принципиально да, там очень как бы, много flexibility именно вот для разработчиков делать новые эксперименты.
0: Вопрос опять для молодых ребят, которые сейчас вынашивают какие-то идеи, как вы собирали первые деньги и вот уже. По прошествию лет, чтобы ты посоветовал себе туда как себе, что делать, что не делать, как себя вести.
1: Ну, вот сегодня анонсируем Near Ukraine, акселератор и EcoFund, Поэтому приходите к нам, во-первых, будем поддерживать. Вы будет базироваться в Украине, да? Да, ну вот для Украины, ну и СНГ тоже. Вот для русскоговорящих ребят. Как бы будем поддерживать здесь. Ну и принципиально, как бы, подход какой? Подход. Чтобы выйти из серии на там, уровень как бы вот tier one инвесторов, сначала нужно пройти несколько шагов. Шаги обычно заключаются в эм, как бы поговорить с кем-то, кто уже в теме, кто уже в тусовке. С да? Да, с какими-то ангелами. Вот. выходишь на ангелов, ну как бы это делается вот метапы, это делается через какие-то коннекшены, это делается через какие-то группы, то есть все эти ребята где-то где есть, на них можно выйти. Рассказать им как бы, вашу идею, рассказать, что вы уже сделали, ваш опыт. Через это, как бы, если ангел заинтересован, дальше он может как бы, привлечь вас уже в какие-то либо вот программы, либо в уже эм, привлечь к каким-то фондам. Идти сразу к типа tier 1. Ну, то есть можно, у них там есть контактный email, и даже они иногда с вами поговорят, но, но у вас не будет как бы вот этого уша типа, и, и Ангел обычно поможет структурировать все так, чтобы фондам было понятно, что вы делаете. что, как бы, когда начинаешь, у тебя не очень, ну, как бы, идея есть, а вот как именно структуру все сделать, еще нет. как бы, Это Вадим Зелено
0: на интервью говорил, что они вначале пошли к фондам, а надо было наоборот, то есть э, они не как бы не совсем отесанное такое предложение выдали, да, а надо да, было да. его вот обкатать.
1: Да, его обкатываешь на ангелах. Ангелы дают тебе много фидбэка просто потому что они сами уже поднимали деньги, знают как бы как инвесторы, да, думают, какие есть валюэшены, какие лучше размер раунда делать, как лучше там эквити или токен экономику делать, как просто презентовать даже. То есть я вот ну как бы помогаю многим проектам и как бы я просто вот смотрите ребята, во первых типа расскажите кто вы. Расскажите вашу, типа, какую проблему вы решаете, расскажите, какой вы солюшен делаете, да, какие-то простые вещи, но многие как бы не могут вот структурировать так, а, а так, ну, как бы вот ребята мне рассказывают, я говорю, окей, а теперь вот пере... поменяем, во-первых, как вы это рассказали, во-вторых, поставим вот такие вещи, упомяните вот это, упомяните то, И просто вот даже mm -hmm. вот такой фидбэк очень помогает, и дальше они уже идут подготовленные к инвесторам и готовы эм, презентовать так, чтобы с другой стороны, их восприняли правильно. То есть тут, тут mm -hmm. как бы вот проблема, понятно, different world view, mm -hmm. и у инвесторов как бы они воспринимают, типа, они ищут рынок, они ищут как бы возможность, которая возвратит им серии 100x, и, соответственно, если ты приходишь и как бы не, не в их модель вписываешься, то mm -hmm им сложно понять, как бы, что с ним делать дальше. Соответственно, просто нужно вашу идею... Как бы, вот да, там. разные
0: ценности. Там у продукта, вот они влюблены в продукт, и про да, него да. рассказывают.
1: А, а какой у вас темп просто? там другие совсем понятия. Да, ну то есть, опять же, и не обязательно знать все эти ответы, главное просто, э, за, ну то есть, нужно, как бы, смотря в какой вы находитесь э, стадии развития вашего идеи, вашего проекта, есть конкретные, типа, серии, ну, почти темплейты, как, как это рассказать так, чтобы было понятно и какой как бы, размер рынка, и какая opportunity есть, и как бы что в этом интересно, и почему это уникально. Ты говорил в одном из интервью, что
0: прошел собеседование и в Facebook, и в Google, и выбрал Google. Да. Э -э объясни свое, свое решение. Ну, для меня оно такое же было бы, да? просто какая у тебя была мотивация?
1: Ну, как бы было две мотивации. Во-первых, ну, то есть я занимался машинным обучением, и Google машинном обучении, как бы на голову выше всех. Um, и я как бы, ну, хотел в как ресерч, бы, хотел в отдел, где я буду двигать ну, как бы, науку прикладную, так, чтобы потом она пошла в продакшн. В Фейсбуке, uh, ну, во-первых, мне не нравится сам как бы подход Фейсбука во многих вещах. Вот. И, во-вторых, это была как бы, реклама, к которой я очень скептически и негативно отношусь. Вот, и, соответственно, ну типа, меня в Гугле и в Фейсбуке везде пытались засунуть рекламу, потому что у меня как раз бэкграунд был uh -huh. в методах, которые они все используют в рекламе, вот, и я как бы сопротивлялся против этого, потому что как бы с рекламой я не хотел иметь никакого отношения, вот. А, и, соответственно, да, как бы, то есть Фейсбук не подходил по ценностям и, и не подходил по этим самым, по предметам.
0: Uh -huh. тогда следующий вопрос. Uh, уход твой с Гугла. Опять же, для многих ребят это, ну, Google это какая-то мека, куда хочешь э, всем попасть. И э, понятно, что распространенная практика, когда успешные разработчики, менеджеры уходят оттуда, он Дороничев недавно ушел тоже, э, хотя казалось, ну, то есть у человека
1: было все. Э, какая мотивация ухода из такой компании? Ну, то есть я, я шел, эм, как бы принципиально я хотел в какой-то момент делать стартап. Это была, ну, как бы идея. Uh, попробовать себя в своем каком-то деле. Я шел в Google именно научиться um, работать с командами, научиться работать в какой-то ну, какой такой uh, индустрии, получить uh, связи то есть, например, через каких-то своих сотрудников в Гугле, там, сокомандников или других ребят, я вышел на первых, например, ангелов, инвесторов и так далее.
0: То есть изначально не было такого ощущения, как работа мечты, то есть это было как э, это был, ступенька, да? это да, была ступенька, такой. да.
1: То есть я, я как бы, ну, то есть Google сейчас, это, ну, это какая-то огромная, это как IBM, из серии идти работать в IBM какое-то количество лет назад, как бы это огромная компания, в ней как бы все, что может происходить, происходит и так далее, то есть да, там интересно, там как бы многие вещи происходят, но, но ты находишься в таком, как бы, отсоединенном от реальности bubble, mm -hmm. <laughs> вот, и, и мне это чувство никогда не нравилось, вот, но э, конкретно, когда я уходил, это уже было, вот, я, как бы, это чувство было постоянным, когда я, вот, из серии ходил на какие-то метапы и так далее, и просто, вот, то, то, о чем люди разговаривают в гугле, то, что происходит в гугле, и то, что происходит в реальности, вообще никакого, типа, общего mm -hmm. отношения не имело, вот, и... и Частично я считаю, что многие продукты Гугла фейлятся, ну, именно вот такие юзер-продукты, потому что те ребята, которые работают с Гугле над этими продуктами, у них нет вот connection очень к реальности. Нет, да. Да. Вот. И, и это сложно очень делать, просто ну, как бы принципиально там структура, что очень сложно пойти и рассказать кому-то о проекте, над которым ты работаешь, да, потому что там, ну, типа, на дискложе Indeed. и так далее. Вот. И, и с моей точки зрения, почему я вот за transparency, почему как бы вот за, ну, то есть mm -hmm. в, в этом open экосистеме, и как бы всем рассказываем, что мы делаем, весь код open source, и так далее. Я считаю, что это лимитирует, что ты можешь делать. Это не позволяет развиваться так же быстро, как могло. Это как бы, ну, и ты в результате часто уходишь в какие-то неправильные направления.
0: Это, как пример, с Википедией, какая-то была вторая энциклопедия, да, 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 которая платная, да. там, типа вот, Википедия.
1: No. Слушай, ты приезжаешь в Украину домой или в гости?
0: Как ты по ощущениям?
1: Скорее в гости сейчас. Так, это mm -hmm. Ощущение пока что, что в гости. А, потихоньку, потихоньку как бы у, усадочка происходит, но, но изначально, когда я приехал, особенно, ну, типа, вот я в Харьков ездил, ну, как бы с родителями видеться и так далее, было ощущение, да, такого как бы, как mm -hmm. бы явно друг, немного другой город, немного другие люди. Типа люди разговаривают на русском, меня иногда mm -hmm. это mm -hmm. смущало даже. Вот. Не, ну потихоньку как бы вот э, акклиматизируйся. А ты вот в повестке,
0: ну то есть э, есть мысли какие-то по поводу закона о легализации крипты? Вот у нас сейчас там в чтениях, то есть хотят льготный период на 5 лет 5%, там без НДС и все. Что ты вообще думаешь
1: о легализации? Ну как бы принципиально, чем больше, чем больше мест, где крипта легализована, есть конкретные правила, которыми это отлично, я думаю, для всех. То есть принципиально сейчас, то есть то, что как бы какие-то... Сейчас проблема как раз, что нету конкретных правил, нету конкретного понимания, что делать, и это, ну вот, многие ребята, с которыми мы работаем, у них какой-то вот ступор иногда наступает, типа, вот, что-то нужно что сделать. Мы, где мы, да? Нет, даже нет, а просто вот мы хотим вот это сделать, можем ли мы, да? То есть вот постоянно такой вопрос, и нужно идти к адвокатам, и адвок у адвокатов ответ, а мы не знаем. Типа, если вот так вот думать, то можно. если вот так mm -hmm. вот думать и воспринимать крипту, то нельзя. Mm -hmm. И это очень лимитирует и как бы какие новые идеи. Ну, и забирают время на то, что надо эти логики да, каждый да, раз да, да. Есть, либо пробовать, либо брать риски и так далее. То есть, чем больше, как бы, легализации произойдет, тем лучше, с моей точки зрения. Понятно там, конкретные, ну, то есть, я, например, за контракт не, не вчитывался, то есть, конкретные какие-то моменты, как они это сделали. То есть, например, там, вот в Вайоминге сделали DAO, но, при этом, конкретно, как они это сделали, там, много чего не хватает. Но есть, например, другие варианты, типа, кооперативов и так далее. То есть, Сейчас как бы все в это думают, больше привлекают. У нас, например, сейчас появилась uh, Legal Guild в нейроэкосистеме как раз, чтобы предоставлять типа legal услуги, uh -huh. а лучше просто уже готовые темплейты проектам в нейроэкосистеме, чтобы они приходили, и не нужно было вот это мучаться главной болью, а просто вот... И их, она бери, тоже worldwide, да, там под
0: разные резикции будет?
1: Ну да, они начинают сейчас со Швейцарии, потому что там как бы большая часть, но да, мы работаем там, с какими-то партнерами, то есть там, Америка в идеале, там UK, как бы вот покрытие... А как вообще в Америке
0: обстоят дела вот с э, блокчейн-бизнесами, то есть инфраструктура, законодательство, отношения вообще?
1: Ну, оно как бы его качает немного, <laughs> если честно. Понимаешь, в зависимости от того, кто у власти. Э Нет, так. даже не кто власти, а как, какие-то. То есть, то, то, то есть, вроде как бы никто, никто как бы ничего не делает, потом вдруг у них обострение, они начинают что-то смотреть. Как смотрит, как Китай то, что и... делает?
0: Давай, становится.
1: Не, ну он сейчас там, типа, SSC, как бы смотрит на Uniswap, да, была новость из серии. И как бы: ну окей, ну смотрят, но Uniswap, как бы, дистанционный Exchange типа, кого они будут регулировать? Они могут регулировать команду разработчиков, которая как бы, никакого отношения к потому что на, на сети, то есть команда разработчиков может просто вот так сделать и уйти, да?
0: Ну, мне и... кажется, они просто ну, не до конца понимают, Ну вот, да, ну работать. я же
1: то есть они не понимают, что с этим делать, поэтому их качают вот из одной стороны в другую, вот, ну и плюс там, там есть, знаешь, в ICC там несколько человек, каждый, каждый человек думает по-разному, uh -huh. кто-то думает, что типа давайте делать так, кто-то думает делать так, поэтому там вот качают. Принципиально из-за этого там, знаешь, у тебя есть, например, ну, какие-то банки все услуги и так далее, ты делаешь там один банк Можете сказать, не, как бы, мы с Крипто не хотим иметь отношения, а другие, да-да-да, пожалуйста, приходите, все, все бесстолько. То есть,
0: такая переходный этап, да, кто-то вот, одни интересы, да, другие. Да, да. Это... Вот,
1: вот сейчас, то есть, я об этом говорю, что чем больше кварите, то есть, как бы, поставьте конкретные рамки, и все будут в них работать. Так? там, Ну, типа, если, если рамки не устраивают, но ну, люди не будут работать в Америке, окей, это, как бы, нормально, но этих рамок нету сейчас, как бы, непонятно, где. Вот Швейцария, например, поставила конкретные рамки, «Делай вот так вот, вот так плати налоги, вот так как бы оформляйся, вот такие вот варианты». И все сейчас в Сейцарии приходят. То есть поэтому как раз… Ну, типа, да, рамок в вроде как
0: нет, но кто-то делает, и потом вот закон есть 1933 года, да, и да, вы да, да. попадаете.
1: Да, что нужно в сейфе хранить бумажные сертификаты, и когда их переводишь из одного сейфа в другое, это считается трансфером и должен быть брокером. Такой, окей, а если у нас нет бумажных сертификатов, то что? Придумать, да,
0: сделать.
1: Да, Слушай, а
0: помнишь ли ты самый сложный момент для тебя лично вот, э, на пути НИР, когда ты думал, что, ну, все, короче, хана
1: проекта? Нет, хана проекта не было. Я бы сказал, что самый сложный момент был вокруг майнета, при запуске там была какая-то вот такая вот тяжелая ментальная ситуация, и типа, ну, вот вся команда, понятно, ну, типа, все работали на износ, там было просто, как бы, и, и, и вот после запуска майнета, как бы, было тяжело просто выйти из этого состояния. А, ну, то есть, понятно, мы, как бы, мы, типа, сделали все, протестировали, но, как бы, ты сидишь такой, сейчас вот все развалится из серии, вот, ну, как бы, понятно. Или
0: остановится на 16 часов. Да,
1: вот, но, как бы, вот, у нас ничего не останавливалось, слава богу, вот, все работает, и, как бы, принципиально, вот, ну, уже, как бы, настроены все структуры, как бы, это самое, чтобы выкатываться, чтобы тестировать все распределенное и так далее, и это очень-очень радует.
0: Мы перешли к поводу 16 часов. Нир в том числе называют убийцей эфира наряду с Соланой, Скейл, Фантомом, Аваланч. Давай перед тем, как сравнивать Нир с эфиром, так кратенько сравним с конкурентами, ну, то есть, которые есть. Салана, Аваланч, Фантом. Что вообще Нир может противопоставить? Ну, то есть, твое видение, как, ты, как Нир обойдет эти проекты? За счет чего?
1: Ну, еще раз, как бы... Цель не обойти эти проекты, цель, я же сказал, захватить, как бы, что, типа, мы обходим Facebook и Google, да, что mm -hmm. ты используешь эти, как бы, эти протоколы, эти системы, чтобы, вот, чтобы делать социальное, чтобы делать все финансовые операции, чтобы делать а, все там какие-то серчи и так далее. В этом цель, как бы, там... Ну, у них, скорее
0: всего, такая же цель, заявлена. ну, заявленная.
1: Ну, заявленная у них, как бы, не такая цель, поэтому э, сложно говорить, с точки зрения как бы... То есть почему мы... Ну, то есть под эту цель мы делаем, во-первых, еще раз sharding, которого многие не делают. Мы делаем, типа, намного... Ну, то есть у нас самая быстрая финалити, например, чтобы, знаешь, ты когда что-то делал, платил mm -hmm. и так далее, у тебя все заканчивая сразу, а не там нужно блажать. Вот. И из этого как бы, ну, все остальные вещи, которые мы делаем, experience, аккаунт и так далее, это все из этого. То есть многие, как бы, другие протоколы, они как бы, давайте типа, поскерим эфир, вот, но как бы делаем так же, как эфир, да, то есть это один подход, другой подход это давайте сделаем под конкретный use case а, и как бы вот оптимизируем все под этот use case. Это тоже подход, это как бы хорошо, но это не то, где мы как бы играем. Понятно, что в моменте вот сейчас short term есть много, да, типа, ну, многие компоненты одни и те же, поэтому все как бы пытаются mm -hmm. соревноваться в этом, но как бы вот long-term vision, ну то есть опять же, во всяком случае, я не вижу коммуникацию вот всех этих ребят, что они хотят этот vision. Мы как бы вот открыто коммуницируем, наше видение. Сейчас, это сейчас вообще такая ну, ситуация
0: складывается, эфир там планирует переходить на эфир 2.0 или эфир полтора там кто как говорит. То есть, э, и это по сути новый блокчейн. Ну то есть, как он там имеет какие-то там наследственность от эфира, но по сути это новый блокчейн. И людям теоретически, э, ну, неважно, на какой новый блокчейн переходить, то есть уже не, не обязательно в эфир, это можно выбирать, да, там, мир, там, Солана и так далее. То есть э, идеальный момент для того, чтобы вот забустить.
1: Я бы сказал, что, что эфир, с моей точки зрения, об этом говорил меня немного Ethereum Foundation, потом ребята э, на Твиттере потыкали, но я говорю, так, мое мнение, что эфир один останется, продолжит работать. Просто потому, что блокчейн децентрализованный, неубиваемый. И, и если будет хоть один из серий майнер, то он может продолжить майнить эфир один. Вопрос главный. Это сейчас как бы, вот когда, дел, если делать форк, ну, если просто взять сейчас эфир один, просто форкнуть, Типа запустить, а, как бы, вот, ну, просто чейн ID поменять, сказать, типа, мы продолжаем майнить с того же состояния, но форк. И вопрос встает, куда указывать чейн link Куда указывать USDT? Куда указывать USDC? Куда указывают все другие, как бы, Uh, графы там и другие компоненты да потому что у тебя сейчас в момент форка uh, удвоилась uh, value у mm -hmm. тебя здесь эфир здесь эфир здесь USDC, здесь 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 все там авиативл здесь весь авиативл вот что такое mm, вот меж это как раз вот это происходит у тебя остается эфир один и появляется эфир полтора да и вопрос куда будут указывать все эти компоненты если они все выберут что нужно переходить на эфир полтора, то эфир один как бы, да, он умирает, все разваливается и так далее, но как бы там collateralization, все закрывается, там, все просто в ноль идет, вот. Um, либо, ну типа этого не происходит, они остаются на эфир один, им не нужно ничего менять, и тогда эфир полтора просто в нем все разваливается, потому что опять же, то есть в моменте, если у тебя нету price фита, нету вот поддержки вывода ввода, все как бы начинает просто там крамбл. Вот, и это вот просто даже интересно было бы, если бы кто-то сейчас сделал, вот, когда есть чуть-чуть времени, просто форкнуть сейчас текущий эфир просто по приколу и посмотреть, что произойдет в нем, как бы вот со всеми этими контрактами, которые, если в них нет вот этого external, как бы, фи фида. Вот, и это вот пример того, что будет происходить при вот этом мердж uh, с эфиром, типа, ну, с бикончейном.
0: Uh -huh. Прикольно. Ну, вообще вот сейчас самые дорогие nft на эфире, там, объемные, TVL, да,
1: то есть э, что нужно сделать для того, чтобы этот весь мейнстрим переехал на НИР? Ну, сейчас как бы, то есть вот на, на, на НИР есть NFT-маркетплейсы, там куча активити, но вся она достаточно маленькая, потому что, во-первых, физ дешевые, поэтому там, ну, как бы новые, э, приходят вот новые артисты, которые еще, возможно, не так известны и так далее, и они как бы развиваются. То есть в некотором смысле это вопрос даже их развития, потому что те, кто продают за миллионы долларов, им как бы и на эфире хорошо, потому что фи там в 100 долларов, 200 mm -hmm. долларов, даже в 1000 долларов, если ты продаешь за миллион, как бы, ну окей. То есть вот. решение
0: не перенести туда, а новых привлечь, да?
1: Ну, как бы я бы сказал, что вопрос, скорее, что те, кто будут приходить новые, даже известные, многие не хотят продавать за миллион, потому что... Ну, ты продал за миллион, у тебя один фанат, который купил за миллион. Им намного более интересно продать, типа, там за 100 долларов из серии 10 тысяч или
0: 100 тысяч армия фанатов получить
1: и получить ну, то есть многим артистам но ну, и особенно музыкантам намного интереснее законнектиться с своей ауди с теми фанатами которые готовы как participate, и им и дальше уже через этот канал который этот nft устраивает mm -hmm. серии виртуальный можно создавать какие-то там приглашать их на ивенты Сделать какие-то дропы и так далее, да. Есть, строить комьюнити, да, да. То есть, вот этими дорогими NFT у тебя как бы комьюнити не особо строится. То есть это, это как бы еди, еди, единичные ивенты, и пока что они, ну, как бы я же говорю, они не строят комьюнити, они скорее являются таким медиа аттеншном чтобы mm -hmm. привести новых людей, привести новых артистов, привести новых музыкантов. А они уже приходят вот на вот эти новые платформы, которые дешевые, которые mm -hmm. как бы, ориентированы на построение комьюнити. Ну, когда ты не в крипте, тебе вообще пофигу особо,
0: да, какая выбрать, то есть ты выбираешь там, где удобнее дешевле. Там, где удобнее, дешевле, быстрее и так далее, да. И вот,
1: соответственно, вот это туда. А какой у тебя вообще вижен по поводу вот
0: экосистемных блокчейнов, по твоему мнению? То есть останется какой-то там топовый или они все будут существовать? Вообще как они же примерно
1: все одно и то же делают, но типа как э, будет в будущем? Я бы сказал, скорее всего, это будет winner takes most, то есть mm -hmm. будет какая-то ну, самая большая экосистема и будет несколько других систем, которые ориентированы на какие-то более ну, какие-то нишевые или ну, полу-нишевые вещи. Да? То есть, скорее всего, будет какая-то общая платформа, Сойдется в сойдется все, по кустро... принципу угла, Гугла, да? Там? Ну, типа, да, или там как клауд, да, есть AWS, есть Microsoft и Google, то есть они, типа, втроем контролируют там 80% всего клауда, или да, есть еще куча мелких, которые уже кон под конкретные там кейсы, под конкретные вещи делают. Угу.
0: Слушай, а расскажи еще о системе валидаторов и делегирования, то есть у нас э, популярная сейчас в СНГ тема вот понятия нот там всего. Что нужно для того, чтобы
1: стать валидатором, насколько это выгодно? Насколько выгодно делегировать токены валидаторам? Делегировать. Э, начну с делегации. Делегация простая, просто вот Near Wallet. Можно там нажать стейкинг, выбрать валидатора, заделегировать. Э, типа 11% годовых сейчас, где-то return. Ну и там какой-то процент этого берет валидатор, и они там показывают, сколько они берут. Сейчас как бы это один из лимитейшных протокола. Сейчас количество валидаторов достаточно маленькое, соответственно, цена достаточно большая, чтобы стать валидатором mm -hmm. новым. Ноду саму запускать понятно просто. Ну, то есть это можно на лаптопе запускать, мы там, по 4 ноды на лаптопе можно запустить. Um, ну, может, там, в продакшн чуть... А ну, какой чек, чек
0: сейчас подкрутить. Какой сейчас чек? Вот, вот чек
1: входа сейчас очень высокий, там почти там, 3, 3 миллиона, 3 с чем-то миллиона. Нет, mm -hmm. это дофига. Это все будет решаться в течение, вот, до конца года. То есть уже э, готовится после, после, вот, сейчас э, мы, типа, сменяем на 8 шард, это вот в, в ноябре выходит, а потом мы, как бы, да, расширяем количество валидаторов, и э, оно, типа, сейчас, типа, 60-70, э, уходит, там, 800 -1000. Вот Это было, как бы, такое решение изначально: что то что мы запускали с одной шардой, как бы и, и типа лимитировали на ну, типа 100 слотов и слоты там выбирались э, через какой то способ мы как бы и меняем способ и расширяем ну, с большим количеством mm -hmm. шаг больше количество валидаторов нужно и так далее то есть это идея что... входа снижается да, да. С про, 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 про входа уйдет как бы намного ниже в идеале типа, что нибудь будет типа 50 тысяч не а, или еще меньше ну и, понятно поэтому что делегации в этом вот и как бы идея чем больше шаг, тем больше юзача, тем больше валидаторов нужно, чтобы поддерживать как бы, экономику. Да? Тем, типа, не просто, знаешь, давайте больше компьютеров, чтобы, чтобы было.
0: Это принцип мира масштабирования по мере необходимости. Да, да, по мере
1: необходимости. И, и понятно, чем больше деманда, тем больше value. Как бы самой network, соответственно, это value расприятие на, ну, mm -hmm. на больше
0: валидаторов. Другой вот. вопрос. В Украине много хороших программистов из традиционных сфер. Там, mm -hmm. IT, финтех, веб. И они сейчас начали смотреть в сторону блокчейна, потому что, ну, ценник больше и все такое. Что бы ты им посоветовал изучать, потому что, ну, у них там, в принципе, есть выбор, там, и Solidity, и еще что-то. Что вот сейчас в тренде, что, чтобы безболезненно переехать на блокчейн? Или с максимальной эффективностью переехать на блокчейн?
1: Ну, то есть сейчас вот стек какой? Сейчас стек есть Solidity, Rust и JavaScript. Это вот три, три самые, как бы, популярные. Solidity — это, ты пишешь, контракты под эфир, под все вот как бы эфирно похожие части, mm -hmm. вот, например, Aurora сейчас на Nier. Uh, Rust — это смарт-контракты, например, на нир Salami, это Substrate, это любая как бы системное программирование, сервисы и так далее. И JavaScript — это как бы вот full stack Middleware и front-end. Соответственно, если вы full stack или FrontEnd, то как бы JavaScript просто нужно понять принципы как бы вот ну, типа Web3, open web это как бы вот болоты, ключи, подписи транзакций и, и как бы вот эти вещи то есть у тебя немного меняется подход как делается именно front-end point of view
0: right? да
1: изменяется point of view потому что тебе не нужен тебе логин пароль у тебя как бы это все уходит во внешний сервис из серии а и все меняется типа вот ну как бы подписи и так далее и ожидание транзакций вот ну как бы в нее понятно мы мы попытались все это как можно ближе привлечь к тому как фронтенд end и fullstack разработчики обычно об этом думают поэтому там многие проблемы решены вот. Rust, ну, как бы, набирает популярность со скоростью, как бы, звука. Деменд на разработчиков Rust -а большой, типа, все нанимают, поэтому я бы сказал, что это одна из основных тем, где, если интересно выучить новый язык, это, как бы, самое оно. То есть Rust популярность набирает во всем мире, не только в крипте, а вообще, это самый, типа, любимый язык и так далее. Если честно, я вот программировал на плюсах, на Pascal, на Питоне, на там, Java, еще на чем-то. Rust это просто вот, идеально. Ну, ты еще говорил, что Rust э, позволяет правильно писать код, но он учит. Правильно, правильно писать, да. Он учит, как он, То есть он как, компилятор просто от тебя требует, чтобы ты написал правильно. <laughs> вот, компилятор, типа если компилируется, то скорее всего уже будет работать. И то есть в питоне там что-то написал, потом как бы две недели дебажишь, да. А тут написал. Мы, у нас был рефакторинг, когда-то тысяч строк на 10, да, вот pull request, и, и не было. Вот именно в этом рефакторинге не было багов, просто вот он скомпилировался, тесты прошли, все работало, и просто вот такой сидишь, как бы,
0: такое, вообще возможно, такое да? возможно,
1: да, как бы, ну, а я помню, на плюсах писал, делал рефакторинг такого плана, и потом еще и месяц вылавливали какие-то там, какие мелочи, там, ну, поинтеры, там, еще что-то было, ну, тоже там, то какой Планирует ли Нир как-то обучать людей в Украине? В Украине вот uh, у нас были пар партнеры FireLabs, они проводили академию, они учили Rust и учили, как писать на ней и на Polkadot на Substrate. Вот uh, академия закончилась, по-моему, пару недель назад, есть уроки на, на YouTube, на Nioh YouTube, можно посмотреть, а, ну и в FireLabs. Uh, русскоязычный, они... да? Да, русскоязычный, русском языке, вот uh, наш, uh, ну то есть ребята... Ссылочка, которые подписаться лайк yeah. <laughs> um, вот. ну и как бы и собираемся делать это еще раз ну, то есть они анонсируют когда это будет um, у нас есть, есть ну, англоязычная очень много контента есть near university near academy near dot training uh, near in minutes в общем куча материалов как именно обучаться уроки uh, сертификация uh, self-pace Воркшопы то есть на английском куча контента, и мы сейчас э, разрабатываем стратегию локализации вот с партнерами, чтобы э, ну, был, были какие-то локальные ноды, которые могли обучать и, и поддерживать, и нанимать, и так далее. А что нужно сделать, чтобы попасть в мир на работу? А, ну, можно податься. Это, наверное, шаг Первый. Ну, как бы, то есть у нас много вакансий, и, понятно, вакансии из кучи компаний, опять же, то есть тут... тут... Из экосистемы, Да, из, из общей экосистемы, то есть, как бы, я же говорю, что мы, как бы, называем core Это вот люди, которые, типа, из серии Foundation Inc. и там вот эти компании, но в реальности это все сейчас расширяется, как бы, очень быстро, и уже, как бы, нету достаточно, ну, понятно, нету, нету границ, да, у тебя между, например, там, Сатори и Флаксом. Ко которые, ну, типа, внешние ребята начали, да, они тоже ищут раст-разработчиков, они тоже ищут JavaScript разработчиков они делают ораклы на нер, они делают различные там другие приложения. Вот, все они нанимают, подавайтесь, Rust, JavaScript. Я, кстати, подумал,
0: если у вас вдруг есть какое-то ну, условное ТЗ, ну как задание на Олимпиаду, мы можем uh -huh. выложить ребятам в описании. И там топ-5 какой-то там выслать мерч, а может быть кто-то попадет на работу. Таким образом. Давай. Если у вас есть задание такое, да, мы пошерим. Супер. У нас есть еще один традиционный вопрос, последний. Что бы ты сказал на кому то при встрече? Спасибо. Окей. Пожалуйста. Спасибо за интервью.
2: Было интересно.